0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des Bardes. Aujourd'hui je suis avec Rémi Lucotte, dit le Storyteller. Rémi, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, hein Content d'être parmi vous
0: Eh <rire> bah, je suis bien content que tu sois là avec nous aussi. Alors après, en fait, une longue année de travail dans l'ombre de ce que tu m'avais dit lorsqu'on a discuté un petit peu ensemble. Mmh. Tu as travaillé auprès d'un public restreint, qui était notamment surtout tes tables de jeu, à qui tu proposais tes propres scénarios tu as fini, en fait, par travailler au grand jour avec euh, BBE sur un recueil de scénarios pour Chroniques Oubliées en 2020 ouais. et sur Medium Aveum et un supplément pour celui-ci en coécriture chez Les Doux Singes en 2021.
1: C'est ça, exactement.
0: J'ai envie de te demander deux choses. Mmh. Qui est Rémi Lucotte et pourquoi le storyteller
1: Oh là ouais. <rire> la, la, la question, <rire> la question euh, qui, qui tue de suite. Oui, alors... Ben, Rémi Lucco en fait j'allais dire il y a presque deux personnalités les gens qui te regardent ils vont se dire ben, ça y est il a, il a été chopé le fou de service euh, non <rire> tout à fait euh, tout à fait zen par rapport à ça mais euh, oui il y, y a deux personnalités il ben, y a Rémi Lucco ben, qui fait sa vie quotidienne comme tout le monde hein, d'entre nous hein. joueur maître de jeu tout ça on a tous une vie je pense à côté qui, qui peut être trépidante et à côté de ça il ben, y a le storyteller ben, le storyteller c'est le gars qui vient me voir à partir de 22h dans ma tête et qui me dit, bon, bon, t'as fait ta journée, mais maintenant on va s'attacher un peu à travailler sur sur quelques petits scénarios euh, irréels, sur euh, sur des mondes virtuels. On, on va, on va s'échapper un peu aussi du quotidien. Et là, ben, ben, ce gars-là me force hein, à bosser comme un malade, peut-être qu'à minuit, une heure du matin, euh, pour faire quelques humbles scénarios, modestes, enfin un modeste travail pour la communauté rôliste à qui je dois beaucoup de choses. Ouais.
0: Euh, justement, comment est-ce que tu as rencontré le jeu de rôle dans ta vie
1: Alors ça aussi, c'est une longue histoire. Euh, je ne vais pas commencer par ma naissance parce que ça ne serait pas intéressant. <rire> <rire> non, mais en fait, j'avais 9 ans, euh, j'ai rencontré une personne qui m'est encore très chère. C'est assez difficile d'en parler pour moi parce que ben, c'est une personne qui est plus là, en fait. Que j'ai rencontré donc, euh, ben, dans les Alpes. Et qui, a, à ce moment-là de ma vie, j'avais que 9 ans, mais j'avais déjà quelques petits soucis, on va dire m'a proposé d'ouvrir un livre « Dont vous êtes le héros en », pre, en premier lieu, et on a fait l'aventure ensemble. C'était une fille, je ne préfère pas citer son, son, son identité parce que ça m'appartient. Voilà. Euh, Bien et, sûr. Voilà, comme elle n'est plus là, je préfère garder ça pour moi. Euh, mais euh, on a fait ce livre « Dont vous êtes le héros » ensemble. Pendant cinq ans, chaque été où j'allais dans les Alpes, on, on se revoyait autour de, de ces thématiques-là. Donc, elle m'a fait découvrir les livres « Dont vous êtes le héros », puis elle-même a découvert le jeu de rôle, ben, je crois, à travers l'œil noir. Hein. Le premier truc qu'elle avait entre les mains, c'était l'œil noir. Et elle m'a dit, regarde ça, ça, c'est l'avenir de l'humanité. <rire> en clair, fait. Elle me l'a dit avec ses mots à elle. On devait avoir euh, 12 ans, peut-être. Et elle m'a présenté la boîte de jeu de rôle de, de l'œil noir. Et j'ai commencé, euh, commencé à m'y intéresser vachement. Et voilà, ben, l'année d'après, j'ai été acheter ma première boîte de jeu de rôle à un magasin qui s'appelait Banco à Marseille, qui n'existe plus. Hein. Et je me souviens avoir, euh, avoir loupé euh, volontairement un cours de, de collège pour me rendre jusqu'à la, jusqu la rue où il y avait ce magasin, récupérer ma boîte, euh, le tout en une demi-heure mon main, être rentré, grâce à l'aide de mes collègues de l'époque, qui sont encore mes joueurs, euh, dans le collège sans qu'on m'ait vu, et avoir commencé donc le jeu de rôle sur ces bases-là. Après, euh, L'histoire de la personne dont je vous parlais s'est ben, bon, finie un peu dramatiquement, mais elle m'a fait découvrir beaucoup de choses, ben, l'univers fantastique, euh, certaines références musicales. Et en fait, le storyteller c'est elle, euh, tout simplement. Hein, c'est euh, elle qui ressurgit euh, le soir, euh, à des moments où ça ne va pas, pas forcément dans ma vie. Et puis, euh, et puis voilà, ben, je repars avec, avec l'espoir qu'elle avait elle, quand elle était gamine, avec son sourire et tout ça. Euh, alors, je n'en ai pas fait, attention, je n'en ai pas fait une icône, ou une... je ne l'idolâtre idolâtre pas. Mais c'est la personne qui a mis le pied à l'étrier et qui a fait que ben, je suis passionné de jeu de rôle. Voilà, donc pour ça, je la remercie un peu. Voilà.
0: Alors justement, tu dis que le JDR, c'est ta passion, mm -hmm. et depuis longtemps. Mais euh, finalement, tu as aussi choisi de travailler dedans. Comment est-ce que cette professionnalisation t'est venue Et est-ce qu'aujourd'hui, le travail ne mange pas parfois la passion
1: Alors, ça, c'est oui, ça aussi, ça, c'est une question intéressante. Et je me la pose quasiment, euh, quasiment tous les jours. Alors, je n'ai pas fait que BBE et, euh, et les 12 singes. Hein. La, ceux qui m'ont vraiment donné leur chance, enfin, ma chance, en tout cas, c'est euh, Scriptarium. Scriptarium, pour la gamme des filles fantastiques, euh, où j'ai pu travailler avec eux sur un scénario euh, dans un recueil et sur un scénario dans le un supplément qui s'appelle Voyage en Terre d'Arion. Donc, en fait, je me suis dit au départ... Alors, pendant 20 ans, j'ai élaboré des scénarios pour mes amis et pour mes collègues de table que je connaissais au collège. On s'est éclaté, on s'éclate toujours. Et puis un jour, il y a un, un ami qui m'a dit « Écoute, euh, pourquoi tu n'essaies pas de proposer un peu ?» Alors moi, c'était pas trop ma philosophie au départ, parce que ça reste un truc, ma philosophie, c'est que le jeu de rôle, ça se joue surtout avec ses, ses amis proches. Quoi. Donc euh, l'idée de la professionnalisation, ça m'est pas venu forcément comme ça de suite. Et j'ai tenté le coup, alors j'ai tenté le coup avec BBE, ça a fonctionné un peu au début, avec les 12 singes ça a marché aussi, même si ça a été hard quand même comme travail, et Scriptarium qui eux par contre ont pris vraiment, c'est une équipe qui est très, très, très sympathique, très, très avenante, très, très motivante, ils ont pris le temps de m'expliquer un peu comment ça pouvait marcher de manière professionnelle, c'est-à-dire attention, cale-toi bien comme ça, le formatage de ceci, de cela, et euh, eh ben, on a abouti à, à ces deux travaux dont euh, je suis extrêmement fier parce que des filles fantastiques, c'est pareil non plus. Quoi. Et ça remonte aussi à mon, à mon histoire perso. Alors je n'ai pas vraiment envisagé le côté professionnalisation en fait. Je l'ai fait parce que ben, voilà, ça, ça me donnait une petite reconnaissance et que j'avais l'impression un peu de rendre aussi ce qu'on m'avait donné euh, à l'époque. J'ai toujours cette impression-là hein, parce qu'en fait, je ne considère pas ça comme un boulot. En tout cas pas encore. Je reste toujours sur mes créneaux de 22 heures pour travailler. Euh, je n'ai pas décidé de faire passer ça euh, au-delà de mes activités quotidiennes, qui sont importantes pour ma famille. Hein. Il y a, Pour moi, le principe de loyauté envers les gens qui sont là euh, tous les jours pour vous soutenir, ma femme, mes gamins, mes collègues de travail aussi, ça prime sur, pour l'instant sur le jeu de rôle. Le jeu de rôle reste une passion, mais dans le sens « jeu », c'est-à-dire il faut que je m'amuse. Le jour où je considérerai que le jeu de rôle est un boulot, alors là, peut-être que je vais poser mon stylo, pour un certain temps, hein, parce que je ne pense pas que j'arriverai à le poser très longtemps, le stylo. <rire> Ou alors que je rebiquerai sur une autre voie, mais euh, ouais, la professionnalisation, pour moi, c'est euh, c'est pas forcément le terme que je, je conçois le, le plus intimement pour le jeu de rôle, Voilà, on va dire ça. Après, bon, sur le côté euh, matériel, il faut, faut quand même savoir hein, que... Ben, être professionnel de jeu de rôle, débutant en tout cas pour moi, bah ça rapporte quasiment rien. Hein. Je veux dire, bon voilà, enfin, il faut pas se leurrer les gars, hein, si vous voulez vous lancer dans, dans l'aventure, vous le faites par passion, par, par envie de jouer et tout, mais pas. il ne faut pas se mettre en tête de gagner un maximum de, de ronds avec ça. Hein. Ça, il faut oublier, en tout cas dans un premier temps. Il faut rester dans cet esprit-là de jeu, euh, dans cet esprit de, de, de passion, de je m'éclate en rêve. Pour moi, il y a une problématique en ce moment, la société, de manière générale, ne, ne sait plus rêver. Euh, je pose pas de jugement, hein, parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa manière de les gérer, tout le monde a, a sa manière de gérer le monde tel qu'il est actuellement. Hein. On va pas dire que c'est le plus idyllique des mondes. Mais euh, il faut rester quand même sur ce côté, euh, sur, sur un côté rêveur, parce que le rêve, ça apporte, ça apporte des projets, euh, ça apporte des solutions, peut-être qui n'ont pas été évoquées par la raison, tout simplement. Donc, j'aurais tendance à dire, faites travailler beaucoup votre côté gauche aussi. C'est pas, c'est pas qu'une question de, de côté droit du cerveau, la vie. C'est, c'est, le tout qui est mêlé. Le tout se mêle, en fait. Et la personne que j'évoquais tout à l'heure, elle, elle m'a fait connaître l'histoire sans fin. Alors, il <rire> y en a qui rigolent un peu, hein, qui me disent, ouais, l'histoire sans fin et tout. Il bon, y a le film. Après, il y a le roman. Moi, ce roman-là, il m'a donné toute ma philosophie de vie. C'est-à-dire que le rêve et la réalité, peuvent s'imbriquer, en fait, pour rendre, entre guillemets, le monde un peu meilleur. En tout cas, à son niveau, et à ceux avec qui on, avec qui on est habituellement. Mais la part du rêve, voilà, j'ai envie de dire ça, la part du rêve, elle est primordiale. Donc rêver, ne vous faites pas de film, forcément, sur les, sur les questions d'argent, ou de ceci, ou de reconnaissance. De... L'ego, il faut le mettre aussi un peu de côté quand on travaille dans le jeu de rôle, je pense. C'est le but du jeu de rôle. On se pointe à table, on va jouer tel perso, tel perso, tel perso. Euh, que ce soit des prétirés ou le perso qu'on a tiré nous-mêmes, euh, qu'on a écrit nous-mêmes. On n'est pas là pour se jouer nous, même si on va transparaître dans le personnage. Je suis d'accord. Hein. On est là pour, pour nous idéaliser un peu quand on crée un personnage. Et quand c'est des prétirés, on est là aussi pour jouer un rôle. Donc, il se peut que ce rôle soit totalement à l'encontre, à, à l'inverse de notre personnalité. Et c'est là que c'est intéressant si on arrive à se mettre à la place d'eux, on arrive à un, un degré de sympathie, je ne vais pas dire d'empathie, mais de sympathie, avec notre personnage, je pense que des fois, dans le réel, ça peut débloquer certaines choses. On peut débloquer quelques clés. Pour revenir à la question, parce que j'ai quand même fait pas mal de digressions, quand même, hein, je me
0: rends compte. <rire> il n'y a, a pas de souci. c'est un voyage, hein, un voyage mental, là aussi.
1: <rire> Désolé, euh, mais euh, pour revenir à la question de la professionnalisation, alors oui, bon, ben, c'est sympa, j'y gagne un peu en égo, hein. il ne faut pas, faut pas être dupe. Quand je vois mon nom avec euh, Rémi, The Storyteller, Luco sur un bouquet je suis content, parce que ben, voilà, j'ai rendu quelque chose un peu à, ce à cette communauté, au jeu de rôle, et à la communauté imaginaire, on va dire. Mais il y a aussi le fait que ben, je laisse quelque chose un peu à mes enfants derrière, finalement. Voilà. Ils, pourront voir, euh, ils pourront voir que leur père a fait ça, ou ou c'est passionné pour quelque chose. Moi, ce que je veux transmettre, c'est le sens de la passion aussi, voilà. mais pas une passion déraisonnée. Professionnalisation, pour moi, c'est une passion, mais pas déraisonnée. Il faut rester nature. Voilà <rire> ce que je Moi, j'essaie de rester nature et j'espère que ça va, ça, ça va continuer comme ça.
0: Alors Rémi, moi, je t'ai découvert euh, dans le numéro 59 du JDR Mag. On en avait un petit peu parlé. Dans un billet de ta plume, dans lequel on peut lire en conclusion... Vous ne savez rien de nous, car personne ne nous demande rien, et que nous ne demandons rien à personne, mais sachez une chose, nous sommes le dixième art. Il faut que tu saches qu'au moment où je lisais ces mots, le podcast était en projet, j'étais en train de le mettre sur pied, et que tu as encouragé en fait son lancement à travers ces mots-là. Je me suis dit que ton billet avait été un véritable appel en fait pour le travail que je m'apprêtais à faire, et qui donnait une raison dans ma démarche, et qui confirmait aussi ma vision des choses euh, au sujet de l'univers du jeu de rôle. Mais en plus de ça, je me suis dit, en fait, tu as raison. Le jeu de rôle, aujourd'hui, il rassemble énormément de compétences, il revête énormément de qualités, et à ce titre, je trouve, moi aussi, qu'il mériterait d'être le dixième art. Et du coup, j'avais envie d'évoquer ces mots-là avec toi, et de te laisser la possibilité de les développer un peu plus ici avec nous.
1: D'accord. Alors, si on se met en perspective avec la communauté rôliste, si on se dit qu'il y a un paquet de personnes qui, jouent, qui, qui ont joué, qui jouent encore au jeu de rôle, qui s'y mettent, on peut se dire aussi qu'il y a un flux imaginatif, un flux de rêves, comme je disais tout à l'heure, qui est extraordinaire. Quand j'ai exprimé ce billet-là, euh, je voulais faire passer un peu le côté un peu militantiste, on va dire. C'est vrai qu'on n'a jamais rien demandé à personne. Quand Tu réfléchis bien. Hein J'exclus le, le, les débats... Euh, est-ce qu'il faut un syndicat Est-ce qu'il ne faut pas un syndicat Pour moi, ça, ce n'est pas forcément la question. Euh, mais les rôlistes ne demandent quasiment rien à personne. Ils demandent un coin de table, ils demandent euh, des d'aider, euh, et on part pour 4 heures de rêve. C'est comme la personne qui va au cinéma. Sauf que nous, on est un peu dans l'interaction. Donc, on ne demande rien à personne, et personne ne nous demande rien non plus. Hein, C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression quand même que personne ne voit le potentiel de la communauté rôliste. On parlait à la dernière fois, Bax, de Stranger Things. Mm
0: -hmm.
1: Alors, tu me disais, ouais, Stranger Things. Moi, je te disais, ça a mis, ça a mis quelques, quelques images sur ce que peut être une partie de jeu de rôle. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bon. Après, si on prend Stranger Things sur l'intrigue, la communauté réaliste sera peut-être d'accord avec moi. L'intrigue, on y trouve de tout. On y trouve du, du Lovecraft, du X-Files, des Goonies, du Twin Peaks. Si on regarde bien Stranger Things, l'intrigue. De base pour nous, rôlistes, on va dire on l'a peut-être vécu des dizaines de fois à table. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, maintenant on hallucine sur des sur des séries, sur des films, mais nous, les rôlistes, on, on a dû en faire des, des, euh, des, des centaines de milliers des, des intrigues de ouf comme ça. Il y a des techniques même qui se développent. C'est un monde tout ça. Il y a le côté jouabilité, le côté cinématographe, la mise en ambiance avec la musique. De la psycho, de la psychologie, quelque part, avec les joueurs, comment apprendre un tel. Les joueurs aussi qui vont interagir avec le maître de jeu, qui vont créer quelque chose. C'est, le jeu de rôle est un creuset, en fait, presque de, de, de tous ces arts euh, du rêve, de tous ces arts visuels, qui est pour moi pas assez pris en compte. Alors, je parle pas pour moi, encore une fois, mais il y a peut-être des gens, je fais un appel un peu aux, aux scénaristes, aux, aux producteurs et tout ça, allez voir la communauté rôliste. Vous voulez des scénarios? Allez voir les maîtres de jeu qui travaillent dessus. Vous voulez des, euh, des conseils pour jouer des, des joueurs ou des, des, des rôles pré-tirés Allez voir certains joueurs, euh, même la plupart des joueurs. C'est ça la force du jeu de rôle. C'est qu'on mêle tout. On mêle le côté visuel, le côté ambiance. Tout ça est mêlé dans, dans 4 heures. Et le truc, le truc essentiel, c'est qu'au bout de ces 4 heures, tout ça s'évanouit. On n'a pas de box-office. On n'a pas de retombées médiatiques, statistiques, nanani, nanana, avec des classements et tout. Non, c'est rester des souvenirs entre nous. Finalement, est-ce qu'on n'est pas sur la, la substance même On va dire de l'art créatif. Mmh. Moi, c'est un peu ça que j'ai envie de défendre à travers cette phrase-là. Voilà. En disant que c'est le dixième art. Parce que pour moi, ça pourrait être un dixième art. On pourrait développer, euh, pourquoi pas, ben, des écoles. Aux États-Unis, ils développent bien des écoles pour les écrivains et tout ça. Mmh. Voilà, il y a des tonnes de choses à faire à condition d'aller jeter un nœud chez nous. Parce que nous, on ne viendra pas forcément à réclamer. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Après, bien sûr, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est en train de parler d'un niveau d'investissement dans une passion, dans un loisir qui est très poussé. Parce que bien entendu que ça ne doit pas fermer la porte à des gens qui veulent pouvoir l'essayer le pratiquer de manière plus légère, mais j'ai envie de dire, de la même manière qu'à un moment donné, on peut faire du sport pour se faire plaisir de manière détendue et euh, aller euh, simplement euh, faire euh, un peu de foot avec ses amis euh, le dimanche, sans mmh. pour autant devenir un grand footballeur demain, mmh. ça n'empêche qu'il y a aussi des sportifs de haut niveau et euh, que les deux existent. Et du coup, il euh, y a un truc que j'ai envie de te dire, c'est que moi aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec toi sur ce propos-là, donc d'un côté effectivement il y a le loisir la passion, l'aspect détendu euh, du jeu de rôle, mais que le jeu de rôle pourrait aussi devenir quelque chose de plus important, et je vais dire quelque chose euh, que je n'ai jamais dit encore dans ce podcast, mais ce billet en fait il a donné une mission ultime à Radio Taverne, lorsque je l'ai lu je me suis dit Radio Taverne aura peut-être réussi quand le jeu de rôle aura été reconnu comme dixième art, ça a même été une discussion que j'ai eue avec ma femme tu vois Okay. Et je me suis dit, pourquoi pas cette mission-là mm. Ça serait complètement dingue de se dire qu'on euh, réussirait euh, à convoquer euh, toutes ces compétences, toute cette communauté, pour que ce loisir soit aussi quelque part quelque chose de beaucoup plus gros pour ceux, bien sûr, que ça intéresse. Oui. Alors, j'ai envie de te demander, mm. est-ce que tu as une idée de comment on pourrait s'y prendre
1: Oh. Euh, comment on pourrait s'y prendre pour arriver à un niveau comme ça Alors, je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est quand même important de, de bien souligner euh, là je, je parle pour ceux qui découvrent en ce moment qui ont découvert il y a peu le jeu de rôle gardez à l'esprit euh, si vous m'écoutez, gardez à l'esprit que le jeu de rôle reste un jeu, avec Bax on est tout à fait d'accord là dessus ça reste un jeu donc on est là pour s'éclater et surtout ne vous laissez pas comme on dit à Marseille, emboucaner <rire> voilà. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vont vous dire, tu connais pas les règles à fond, tu peux pas faire partie de notre table. Euh, tu sais pas si, tu sais pas ça, tu es une femme, tu es ceci, tu es cela, tu es un mec. Il n'y a pas de préjugés. On n'en a pas. Le jeu de rôle n'a pas de préjugés. Pourquoi? Parce qu'on est là pour jouer. Voilà. Quand on joue, moi j'ai reçu des tonnes de personnes à mes tables des fois. Le seul truc qui reste, c'est ça m'a plu, ça m'a pas plu. Le choix est toujours là. La personne n'est pas obligée de continuer et la personne, des fois, peut s'investir plus, voire devenir passionnée ou en rester à un niveau régulier, comme tu disais, pour un sportif. C'est la même chose. Le truc, c'est qu'il déjà, il ne faut pas qu'on s'enferme dans une catégorisation. Les hardcore, les softcore, les, les débutants, les expérimentés, moi, je pense qu'il faut arrêter ce genre de débat-là. Ce sont des débats qui ne sont pas ni productifs pour le jeu de rôle euh, ni intéressants pour nous-mêmes. Personne. Parce qu'on est là, on va plus se passer de temps à regarder les commentaires d'un truc qu'à se dire ben, « il faudrait que je prépare la, la, la table de la semaine prochaine ». Voilà. Ça, c'est que de la philosophie, euh, on va dire entre guillemets de trottoir, j'en je, suis bien conscient. Après, pour ce qui est du côté euh, « comment on pourrait mettre les choses en place », j'aurais tendance à dire que euh, ça pourrait être concrétisé par, par des formations, peut-être des petites formations pas forcément euh, pas forcément d'État ou quoi je sais pas trop hein, mais professionnaliser mais alors là on rentrerait peut-être dans une euh, forcément dans une logique un peu économique il hein, faut bien dire ce qui est créer des oui créer peut-être des, euh, des maîtres de jeu ou des tables professionnelles oui ça pourrait voilà il pourrait avoir des idées comme ça mais très franchement ouais, je je sais pas trop c'est à réfléchir c'est à réfléchir proposer des cursus euh, des, des petits cursus universitaires ou des euh, en tout cas je pense que l'université aurait intérêt à s'intéresser justement à la communauté rouliste Alors, il y a de plus en plus de travaux, j'allais vous dire, c'est pas encore conséquent, au regard de ce, que la, de ce que nous, on peut apporter en termes de valeur ajoutée. Des scénaristes, des joueurs, voilà, tout ça, ça peut amener à avoir une autre vision des choses sur peut-être certains autres problèmes réels. J'avais entendu dire, ça c est, c est, alors je sais pas si c'est vrai, hein, je sais pas si c'est avéré, un collègue m'a dit... Euh, aux États-Unis, ils ont demandé à Cameron de, de, de prévoir des scénarios, euh, des scénarios très réels pour euh, l'avenir de tel et tel truc. Je ne me rappelle plus exactement de quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais j'ai trouvé ça pas bête. C'est-à-dire que vous allez voir des, des créatifs, des, des imaginants, des rêvants. En France, on va dire Oh, oh lui, c'est un rêveur. Hein. Mais, gars, le gars, il est dans d'autres dimensions, quoi, tu vois, pendant le temps qu'il rêve il peut peut-être apporter un nouveau point de vue sur, sur ta dimension euh, planaire. Voilà. Ça, pour moi, la base, ça serait ça, peut-être, d'arriver à prendre en compte ces compétences qu'on qu met en œuvre. Au niveau sociologie, par exemple, université, sociologie, il y a quoi de mieux qu'une table de jeu de rôle pour réfléchir à la sociologie, pour réfléchir à la psychologie, même, de groupe, la psychosociale, ce qu'on appelle. Il y a des objets d'études, il y a peut-être des trucs à faire en termes de professionnalisation, peut-être des petites écoles ou des petites structures. Par exemple, Faire une table de jeu de rôle pour et ça 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 existe hein, ça existe d'ailleurs pas très loin de Marseille c'est un gars qui anime des parties de jeu de rôle pour aider des gamins qui font euh, qui ont des soucis psy et il anime des tables de jeu de rôle ah ben moi j'ai vu ce reportage là je suis resté sur le cul le gars il arrive avec son paravent son dédevin ses quatre fiches de jeu et les gamins ils sont là ils sont en fusion la, la voilà la valeur ajoutée maintenant il faut l'extraire et savoir en faire quelque chose je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça parce que j'ai ce côté professionnalisant bon, qui me titille un peu. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire, oui, effectivement.
0: Alors Rémi, tu as commencé à, à répondre à la question qui suit. Ouais. Tu as compris que l'objectif de Radio Taverne, c'est de populariser donc, le jeu de rôle mm -hmm. et tu as commencé effectivement à t'adresser aux personnes euh, qui découvriraient le jeu de rôle dans, dans ta réponse précédente. Mm -hmm. euh, j'ai envie de te demander, justement, concrètement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui découvrent le jeu de rôle aujourd'hui, potentiellement avec nous, et qui hésitent, en fait, parce que, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur notre passion.
1: Alors, le premier truc que je leur dirais, c'est que c'est un jeu. On l'a répété plusieurs fois hein, dans l'entretien. Ça reste un jeu. Jeu de rôle, ça reste un jeu. Si vous avez envie de jouer, allez jouer. Vous êtes dans la cour de la maternelle, il y a un bac à sable, il y a deux gamins euh, qui jouent à, avec du sable, vous avez envie d'aller jouer Qu'est-ce que vous faites Je vais jouer va répondre le, le PJ qui est en face de moi. Je vais jouer, je vais faire un tas de sable. Le jeu, c'est ça. On a envie d'aller jouer, on y va. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes devant un rayon, alors pour peu, évidemment, que vous pouvez financer l'achat, parce qu'effectivement, il y a quand même une part du portefeuille qui va aller sur une boîte. Mais si on n'est pas à chercher n'importe quoi, alors ciblez bien votre jeu, votre univers qui vous fait rêver. Ça peut être de la fantasy, de la science-fiction. Essayez de cibler ça. Vous et vos joueurs potentiels, hein, vous en parlez entre vous. Vous achetez le jeu en question. Vous essayez de consulter un peu, euh, un peu les règles parce que bon, il faut bien quelques règles quand même. Hein, C'est normal. Hein. Même si euh, la communauté rolliste compte de plus en plus de jeux euh, narrativistes et tout ça, à la base, voilà, bon, il y, y a ce jeu de rôle avec un livre de règles. Il faut le lire, à tête reposée. S'il y a des règles qui vous font chier, dégagez-les. D'entre Voilà, dégagez-les. Moi, moi, je suis pas le, le role player. Oh, « On va faire si alors plus deux, on va acheter une calculette scientifique pour... » Non, 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 non. Le jeu de rôle, ça doit rester un jeu imaginatif. C'est-à-dire que vous êtes autour d'une table, vous devez imaginer votre perso, euh, ce qu'il va faire, les actions qu'il doit faire. S'il y a des tests à faire, ben, vous les faites, ça c'est le maître de jeu qui peut, euh, qui peut gérer ça. Mais ne vous freinez pas avec les règles. Ça, c'est le premier point. Achetez votre jeu, lisez-le, ne vous freinez pas avec les règles. Euh, deuxième point, venez de manière euh, comme je disais tout à l'heure, comme un enfant dans un bac à sable, quand on était gamin, on se faisait pas chier, je sais pas si vous vous rappelez hein. on avait mis de jouer, on allait jouer là maintenant on se dit, mais est-ce que je vais être accepté, est-ce que je vais accepter l'autre, est-ce que ceci, est-ce que cela ces questions là, vous les dégagez aussi vous dites, samedi 14h, de 14h à 18h si ça vous branche, si ce, ce jeu vous branche, on se met à table on fait des persos, on rigole, on boit du soda, on mange des bonbons pour moi, voilà, ça c'est l'esprit du jeu de rôle. Il n'y a rien qui doit retenir quelqu'un d'aller jouer à un jeu de rôle, et à n'importe quel jeu de manière générale. La société est bien assez sérieuse actuellement pour qu'on évite de se donner ce genre d'espace de, de, de liberté, de, et de bon sens et de plaisir. Quoi, voilà. Donc le jeu de rôle, c'est comme tous les jeux. Vous y allez, cash, avec votre personnalité. Alors si vous avez un, un rôle à respecter, ben, essayez de le respecter plus ou moins. Là, il y a plusieurs formes de jeu. Vous pouvez le faire de manière théâtrale. Vous pouvez le faire de manière indirecte. Mon personnage dit que c'est un arrangement. Et le dernier point, c'est ça. Le dernier point, c'est l'arrangement. C'est-à-dire que effectivement, on n'est plus des enfants quand même, en bac à sable. On est euh, plus ou moins des adultes ou des adolescents qui découvrent le jeu de rôle. Donc, on a déjà quelques barrières à ce niveau-là. Euh, mais le truc, c'est de négocier. Il n'y a pas un maître de jeu. Il n'y a pas des personnages joueurs. Il n'y a pas des PNJ. Enfin, on est tous là pour faire une histoire, que ce soit le maître de jeu ou le PJ. Le mieux, c'est d'avoir une histoire qui nous plaise à tous au mieux. Donc, il vaut mieux en discuter sur les points de règle, sur le roleplay, sur, sur la, la manière de jouer le personnage. Le, discuter très franchement et se dire les choses franchement. Oh « Moi, là, putain, là, ce personnage-là, non. Euh, franchement, dans l'état où je suis actuellement, j'arriverai pas à le jouer. Ok, pas de souci, On s'arrange autrement. On va faire un autre personnage plus light. » Ou au contraire, « Non, mais là, celui-là, j'aimerais plus le jouer. » euh, Ou au maître de jeu, lui dire « Non, écoute, là, tu passes trop de temps sur ta calculette euh, et avec ton livre. » Mets ton livre de côté et interprète, on s'en fout, on verra bien. Souple, <rire> comme on dit aussi. <rire> Souple. <rire> voilà. Mais Soyez léger, restez léger dans, dans, dans votre appréhension du jeu de rôle parce que c'est cette légèreté qui fait la, la, la substance du jeu de rôle. Moi, des fois, j'entends des mecs qui disent « Oui, bon, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mon œuvre. » Mais quelle œuvre Mais de quoi tu parles tu es, tu es face à des gars que tu vas faire jouer. Ton œuvre, on n'en a rien à foutre. Voilà, C'est la tienne, c'est bien. Mais en face de toi, il y a des gars qui attendent. Il y a des gars qui se sont libérés pour minimum 4 heures de leurs obligations familiales, professionnelles. Tiens, alors, merci, en tant que maître de jeu. Hein. Et le contraire aussi pour les joueurs. Il ne faut pas non plus euh, dire c'est le maître de jeu. non. Tout le monde est là pour se faire plaisir. Donc, négocier, parlementer, soyez francs, soyez légers, mais ne vous prenez pas la tête. On est peut-être le 10e art. Mais on ne doit pas se considérer comme des dieux, des dieux de l'art. Si on reste modeste, on arrivera plus ou moins à faire quelque chose de créatif. Moi, j'ai pour habitude de dire à ma femme « En maison de retraite, euh, je me souviendrai des parties de jeu de rôle. Et quand je vais raconter ça aux autres vieux, ils ne vont pas me croire. Quand je leur dirai que j'ai décapité un dragon avec une lance,
0: <rire> ils
1: vont aller, euh, papy du coup, on va, le passer, euh, on va lui faire faire un petit test. Ça a pas l'air d'aller. Hein » euh, Bon. Mais c'est des souvenirs que j'ai que visualisés, que j'ai. Et ça, ça c'est tout le sens de notre vie, au final. Parce qu'on va arriver sur 80 berges, qu'est-ce qui va nous rester à part les souvenirs Et ces souvenirs-là, ils vont nous, nous donner le sourire, ou peut-être des fois nous le lever, mais en tout cas, ils vont nous faire réagir émotionnellement. Alors, je pense que c'est un peu le but, pas forcément que du jeu de rôle, mais d'avoir une philosophie un peu comme ça. 80 ans, les gars, rappelez-vous, « Mais même tomou <rire> !» Voilà, c'est
0: un peu comme ça vois la chose. Alors Rémi, toi justement, qui est euh, maître de jeu depuis longtemps, comme tu nous l'as dit au début de l'interview, ouais. euh, en tant que barde moderne, comme j'aime vous appeler, ouais. quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait devenir à son tour maître de jeu, soit qui a une expérience déjà dans le jeu de rôle et qui voudrait euh, passer de l'autre côté de l'écran, soit peut-être qui voudrait démarrer directement par euh, cette, euh, ce rôle-là autour de la table
1: Ok. Alors là, voilà, pour, pour rester en cohérence avec ce que j'ai dit, euh, il faut désacraliser le rôle du maître de jeu. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'êtes pas responsable de, de la terre entière. Euh, souvent, on lit, alors on lit ou on entend « Ouais, alors attention, les gars, si vous n'avez pas fait ci, si vous n'avez vous pas fait ça. » Non, là aussi, décompresser. Vous avez un rôle particulier, c'est vrai. Il est de décrire, de proposer la jouabilité. Mais tout ça, j'allais vous dire, ça se prépare un peu en amont. Euh, alors les conseils que j'aurais donné, c'est que il faut pas forcément une expérience pour être maître de jeu. On peut se lancer, c'est ce que j'ai fait moi à l'époque, c'est ce que beaucoup ont fait à l'époque. Bon, mais toi, tu seras maître de jeu. Ah, mais pourquoi Ben, sait pas, t'as as une sale gueule, allez, tu vas être maître de jeu. Voilà. <rire> voilà. Ok, bon, tu te plantes derrière le paravent. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le, le monde que vous jouez ne tient pas que sur vos épaules. Euh, vous, c'est juste le fait de le décrire un peu. De proposer de la jouabilité, surtout. C'est ça qui est essentiel. Un maître de jeu, la seule, j'allais dire, voilà, la seule responsabilité à la limite que vous avez, c'est de proposer de la jouabilité. On est encore une fois dans le cadre du jeu. Si vous dites à un gars, bon, ben, vous arrivez dans une auberge, il euh, y a un chevalier qui vient vous, vous brancher, euh, puis finalement, comme il trouve que vous êtes un peu gringalé pour sa mission, ben, il vous massacre avec sa voix Voilà, bon. C'est du linéaire. C'est-à-dire que là, vous racontez une histoire. Là, vos gars, effectivement, vous allez les perdre. Si vous jouabilisez la chose, c'est ben, vous rentrez dans une auberge et parmi les convives, vous, re vous repérez euh, quelqu'un qui a, qui a une armure euh, magnifique, extraordinaire et qui porte une voire pâle à sa ceinture. faut pas affirmer les actions, il faut les cristalliser de manière à ce que les joueurs disent « bon, je vais aller le voir. Oh, je m'en fous, je vais aller boire un coup. » Voilà, le, le seul rôle que vous avez peut-être qui est un peu important, c'est de jouabiliser votre scène. Les scènes qui ne sont pas jouabilisées, vous les évitez direct. S'il n'y a pas de jouabilité, vous rayez la scène, elle vaut rien. Il faut que constamment, vous soyez à la jouabilité de, de vos joueurs, il faut qu'ils passent une bonne après-midi, et vous, quand vous décrivez les choses, il faut que vous régaliez aussi à passer une bonne après-midi. Décrire le monde, les actions des PNJ, prendre des voix, c'était un rôle magnifique. Moi, je n'ai jamais bougé, hein. je euh, suis passé deux ou trois fois derrière l'écran. Le problème, c'est que ben, ayant quelques réflexes de maître de jeu, mais depuis 30 ans... Hein, plus ou moins, j'arrive à décortiquer peut-être le scénario du collègue en face ou, ou à me dire ah « ben, le fil rouge, il est là ». ou Et du coup, ben, mon collègue en face qui fait maître de jeu, il ouvre des yeux comme ça, il me regarde en transpirant en disant « qu'est-ce qu'il va dire ?». <rire> voilà. Mais euh, la plupart du temps, je joue le jeu. Je joue le jeu parce que je suis pas là pour décortiquer ce que fait mon collègue en tant que maître de jeu.
0: Et puis, tu, tu te gâcherais le plaisir quelque part
1: On gâcherait le plaisir à tout le monde, à tous ceux qui sont autour de la, de la table. Et c'est ça serait montré de l'irrespect envers celui qui passe derrière le paravent. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de beaucoup parler tout ça, il y a une énergie à développer en tant que maître de jeu, on ne peut pas lutter. Mais venez-y quand même sans, sans avoir de peur, faut pas avoir peur des choses. Testez, si ça va pas, il ben y en a bien un qui, qui se désignera, et puis vous pouvez faire des tours en alternance. Il ben, y en a des solutions de jouabilité, là, hein ben, je veux dire, bon, c'est pas fixe. voilà. La fixité, c'est la mort. <rire>
0: <rire> On arrive à la fin de l'interview, Rémi. Ouais. Mais avant ça, il y a un rituel dans Radio Taverne, c'est le passage de flambeau. Ouais. Qui, selon toi, dans l'univers du jeu de rôle, pourrait passer après toi au micro de Radio Taverne
1: Alors, j'y réfléchis un peu. Euh, je, me, je me doutais qu'il y avait peut-être un passage de flambeau euh, à la fin du, euh, de l'interview. <rire> je me doutais fortement, d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> J'y ai réfléchi un peu cette semaine et euh, euh, j'ai trouvé qu'il y a un gars qui m'a beaucoup marqué là ces deux dernières années. Euh, C'est un gars qui fait partie de Scriptarium, justement. Il s'appelle Christophe et il se fait surnommer comme moi, The Storyteller, il se fait surnommer In Bad Dreams. Ce gars-là, il m'a inspiré. Voilà. Ces deux dernières années, il m'a inspiré par sa vie, par son sens de la phrase, de la diction, de la... du fond littéraire. Mais là, on est sur une autre chose. Hein. C'est-à-dire que c'était un rôliste, c'était un hein rôliste euh, depuis un certain temps déjà, mais ce gars a quelque chose en plus. Quand tu, tu m'as dit qu'il va falloir passer le témoin, j'ai pensé à lui de suite, parce qu'il a quelque chose à raconter, et il a quelque chose à donner aussi. Alors pour moi, ça sera Christophe, In Bad Dreams, de l'équipe Scriptarium.
0: Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à dire euh, sur le podcast
1: ben, euh, Il ouais, y, a, y a un petit mot que j'aimerais bien dire. Ben, déjà, ben, je remercie euh, ma femme qui est très patiente avec ma passion et qui a très bien compris en quoi ça consistait pour moi. C'est une femme magnifique, donc je la remercie. Karine, je t'aime. Voilà, je te le dis, hein, en direct. devant demande tout le monde et tu le sais. Euh, je voulais aussi remercier euh, mes collègues, tous mes collègues qui m'ont suivi depuis euh, depuis ce temps-là. Ben, Philippe, Laurent, Jean-Pierre, Wilfried, euh, Daniel, Céline. J'en oublie peut-être certains, mais... Voilà, c'est un groupe qui m'a jamais quitté depuis 30 ans, qui m'a beaucoup soutenu aussi dans les moments qui n'étaient pas faciles. Donc voilà, j'en profite aussi pour leur, pour leur dédicacer un peu cette interview-là. Et, euh, et le dernier truc, c'est à la communauté Roliste. Allons-y, allons-y sereinement. Il y a des trucs à faire. Si on ne se prend pas trop la tête, on va accéder à, à certains niveaux que, auxquels on n'avait pas accédé avant à, à cause de, des opinions publiques qui ont pu nous desservir et, euh, et qui se sont avérées totalement fausses puisque aujourd'hui, le jeu de rôle est là. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui entrent dans le jeu de rôle.
0: Eh ben, merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous et pour euh, ces très beaux mots de Merci fin. à
1: toi, Bax, parce que bon, euh, ce que tu fais, c'est un beau boulot euh, de, de, de mettre le, le jeu de rôle à disposition. Et puis, tu prends du temps. Euh, fait, moi, je trouve que tu as été super sympa, très didactique. Voilà, Moi, qui ne suis pas un grand ponte du jeu de rôle, j'ai beaucoup apprécié l'exercice je me suis éclaté. Alors, merci à toi.
0: Merci de t'y être prêté. Et quant à toi qui nous écoutes, tu peux donc retrouver les références des travaux de Rémi sur le site legrog.org. C'est ce que j'ai fait moi-même pour trouver quelques infos à ton oui. sujet, Rémi. Tu peux donc retrouver son travail, on l'a dit, sur le site aussi des Douze Singes, chez BBE. Et puis, euh, où est-ce qu'on peut retrouver d'autres travaux à toi, Rémi, si on veut suivre un petit peu ce que tu fais
1: Alors, chez Scriptarium, euh, bon, là, pour l'instant, j'attends un, un peu, on va dire, les, les propositions, mais c'est normal, ils ont un gros, gros boulot à fournir. Mais il y a Scriptarium, donc, qui fait Défi Fantastique, Rêve de Dragon. Euh, et puis, il y a J.D. Ramag. Hein, J'ai oublié de, de parler de, de Sébastien Sellerin, qui, lui aussi, m'a prêté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et qui m'a permis de publier pas mal de scénarios là, ces derniers temps dans JDR Mag, donc euh, merci Seb aussi, euh, voilà, sur JDR Mag, après pour le reste, eh bien, advienne que pourra. on verra bien.
0: J'espère que cette interview t'aura plu, et si c'est le cas, n'oublie pas donc, de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute, en lui donnant la note de ton choix, et en le partageant autour de toi. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre, c'était Bax et Rémi au micro de Radio Taverne, à très bientôt.